0: Bienvenue dans votre hebdo éco. Cette semaine, nous allons nous intéresser aux inégalités entre les femmes et les hommes au travail, car aujourd'hui encore, leurs salaires sont inférieurs en moyenne de 17% dans le privé à poste équivalent. Autre facteur de discrimination, les femmes accèdent encore trop rarement aux postes de direction et travaillent davantage à temps partiel. En 2018, un index d'égalité professionnelle a été instauré, mais qu'a-t-il changé Comment peut-on mettre fin à ces discriminations On va en débattre avec Anne-Laure Bedu, qui est conseillère régionale, qui est aussi dirigeante d'un cabinet de conseil en stratégie RSE et RH, et Léa Thomasin, qui est présidente d'Ello et administratrice de la Fondation des femmes. Alors Anne-Laure Bedu, expliquez-nous comment, malgré justement la création de cet index, on a encore autant d'inégalités sur les salaires, notamment entre les femmes et les hommes aujourd'hui
1: alors tout d'abord cet index il est récent alors qu'on est sur un sujet qui est extrêmement ancien et contre lequel on se bat sur des arguments quand même culturels avant tout. Donc pour expliquer peut-être qu'on peut faire parler un petit peu les chiffres, vous avez cité des chiffres nationaux, moi je vais vous parler des chiffres de Nouvelle-Aquitaine. Donc en Nouvelle-Aquitaine cet écart de salaire entre les hommes et les femmes il est de 20% et on se rend compte en fait que ça correspond à une différence de salaire quand même de 400 euros par mois en moyenne, donc c'est quand même pas négligeable. Ça dépend des secteurs. Les secteurs les plus concernés, c'est le commerce, l'industrie, les services. Ça dépend aussi du type d'emploi que l'on a. Chez les cadres, ces écarts peuvent monter jusqu'à 25%. Euh, et c'est vrai aussi pour les ouvriers qualifiés, notamment dans le secteur industriel, où on est aussi à des chiffres moyens de 25% d'écart de salaire.
0: Et c'était pire il y a 10 ans.
1: Et c'était pire il y a 10 ans. Alors la bonne nouvelle, effectivement, c'est que ça va mieux. C'est vrai, vous avez raison de le dire. Mais euh, continuons à regarder un petit peu avec euh, plus de détails euh, ces, ces écarts et d'où ils viennent. D'abord, ils sont vrais pour toute la vie. C'est-à-dire que non seulement les femmes commencent avec des écarts de salaire dans l'ensemble de leur carrière, mais ça va s'aggraver, c'est-à-dire qu'après 35 ans, les écarts de salaire euh, s'aggravent. Donc c'est aussi une caractéristique. Alors il y a aussi des diversités euh, en Nouvelle-Aquitaine par rapport à des départements, et c'est très étonnant peut-être de, de découvrir cela. En Creuse, les écarts de salaire ne sont que de 11%. Vous pouvez comparer cela à la Gironde, aux Landes ou aux Pyrénées-Atlantiques, et on atteint à nouveau des seuils de 24%. 4 à 25% en moyenne des cas. Et comment vous l'expliquez,
0: justement, cette différence
1: alors, ça dépend aussi, et ça c'est un facteur qu'on retrouve en permanence, c'est-à-dire dans les 20% qui sont annoncés des écarts de salaire, il y a 10% qui correspondent de manière, comment dire, assez structurelle à la réalité du temps de travail exercé par les femmes. La plupart du temps, quand il y a des temps de travail à temps partiel, ce sont les femmes qui les exercent. Pourquoi Et là, on retombe sur les facteurs culturels. Les femmes s'occupent de leur famille, elles s'occupent des enfants, elles s'occupent de tas de tâches ménagères, elles sont aidantes vis-à-vis -vis de leur famille, etc., beaucoup plus que les hommes et donc ce temps partiel, euh, on va le retrouver plutôt chez les femmes. Mais il reste 10% qu'on n'explique pas et là qui sont le produit euh, la plupart du temps de, de discrimination réelle et on va retrouver ce plafond de verre soit sur des facteurs culturels comme on l'a dit, psychologiques où les femmes euh, s'auto-censurent elles-mêmes vis-à-vis d'une de, 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 certaine situation de carrière dans lesquelles elles pourraient progresser euh, et donc on voit bien que les causes de ces écarts sont essentiellement quand même d'ordre culturel. Et ça, c'est très important. On peut le ramener à des secteurs d'activité, à des types d'emplois, mais enfin globalement, si on en est toujours là, on en est aujourd'hui, malgré cet index, comme vous l'avez dit, c'est malgré tout parce qu'on essaie de lutter contre des représentations sur les rôles naturels, entre guillemets, des hommes ou des femmes qui ne s'imposent finalement pas de manière systématique comme on aurait tendance à le croire. Donc... Et contrairement à ce qu'on croit, parce que là, on parle du privé, mais dans le public, ce n'est pas mieux. C'est-à-dire qu'on devrait avoir un facteur d'exemplarité dans les collectivités locales. On devrait avoir un facteur d'exemplarité dans la fonction publique de l'État, également dans la fonction publique hospitalière. Et on se rend compte que ce n'est absolument pas le cas où on retrouve, là encore, dans ces fonctions publiques, des écarts entre 15 et 25
0: Donc euh, les mêmes. Les mêmes. Léa Thomasin, hein, que pensez-vous justement de, de cet index -ce que, Quelles sont ses, ses qualités, ses défauts Et est-ce que pour vous, ça a permis quand même d'impulser en tout cas une autre dynamique et de faire changer déjà un peu aussi les mentalités
2: alors cet index, il a le mérite d'exister. Euh, c'est déjà ça, donc c'est un bon premier pas euh, qui est euh, néanmoins complètement insuffisant euh, devant la problématique de l'inégalité euh, professionnelle et l'inégalité au travail. Euh, ce qui est bien, euh, et c'est un peu toute, euh, je dirais, la mouvance du name and shame, c'est qu'en en mettant en place cet index, bah, ça a poussé un certain nombre d'entreprises à s'interroger sur leurs pratiques et à changer effectivement euh, leur façon de faire. Il faut rappeler que l'index aujourd'hui, il est euh, rempli par les entreprises qui ont plus de 50 salariés, donc ça exclut euh, toute une grande partie quand même de l'activité économique euh, qui est composée de, de PME ou de TPE qui vont avoir moins de 50 salariés. Euh, et je pense qu'au-delà de cet index qui s'adresse donc uniquement à une typologie d'entreprise, il faut accompagner euh, ces changements dans les entreprises. Ce qui et... est intéressant,
0: c'est que sur l'index, il y a quand même 47% des entreprises de 50 à 250 salariés qui n'ont pas rempli l'index, hein.
2: oui, mais comme le disait effectivement alors, il est jeune. Euh, L'index, euh, il a été... Euh, 2018. Voilà, ouais. 2018, ouais. il était réservé initialement aux entreprises de plus de 1000 salariés. Donc ça oui, mais normalement, il y a quand même des amendes. Et effectivement, bah pour l'instant, euh, je pense qu'il y a une question d'appropriation aussi dans les TPE et PME. Et ça rejoint ce que je voulais dire. C'est qu'aujourd'hui, c'est des sujets devant lesquels beaucoup euh, de dirigeants et de dirigeants d'entreprise sont assez démunis. Euh, ils ne sont pas du tout accompagnés. Je dirais la sensibilisation sur l'égalité euh, professionnelle entre les femmes et les hommes reste un sujet qui est relativement jeune. Euh, or, la majorité des Français et des Françaises constatent qu'on est devant une situation qui n'est pas euh, tenable et qui ne peut pas continuer comme ça. Euh, donc certes, ça progresse, mais ça progresse tout doucement, euh, si on continue au rythme actuel, de réduction des inégalités, on aura une égalité professionnelle en 2234 donc, on est. Euh, voilà, c'est une étude qui a mené euh, les glorieuses, euh, donc qui, qui alerte, euh, qui alarme sur ce sujet-là. Donc, il faut vraiment passer la seconde euh, sur le sujet. Et pour cela, au-delà euh, d'un index avec le caractère euh, contraignant qui n'est pas euh, en plus tout à fait appliqué encore, euh, il faut des mesures d'accompagnement. C'est vrai pour les toutes petites entreprises, c'est vrai pour les PME, c'est vrai également dans le secteur associatif, euh, que je connais euh, pour le coup euh, très bien, où euh, là aussi, bien que ce soit un secteur qui est très euh, féminisé, il y a 70% de l'effectif salariés de l'ESS qui sont des femmes. Néanmoins, on constate, quand on arrive au poste de président ou dans la gouvernance, on va se retrouver avec simplement 36% de femmes qui se retrouvent dans les postes à direction dans l'ESS. Mais là, les associations, quand elles souhaitent agir, mettre en place des mesures, elles n'ont pas, aujourd'hui, suffisamment d'accompagnement ou de ressources pour les accompagner. Et donc, c'est quelque chose qui est en train de bouger. Fort heureusement, il y a des, des, des structures qui se mettent en place. Et cette thématique intègre, je dirais, les programmes aussi d'accompagnement des associations et des PME et des TPE, mais euh, il y a vraiment besoin d'une sensibilisation euh, forte des dirigeants sur le sujet pour que ça bouge réellement.
0: — Alors je reviens sur euh, les amendes. Alors là, le système, avec l'index tel qu'il est prévu, prévoit des amendes si, au bout de trois ans, où on a constaté effectivement un, un non-respect en fait, de la loi, euh, il y ait des amendes derrière. Et donc euh, par conséquent, ils ont trois ans pour mettre tout ça en place. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui, le fait que des entreprises n'aient pas rempli cet index, que les amendes ne sont pas assez fortes
1: alors, pas assez forte. Là encore, c'est difficile à dire. Le système est récent. Mais pour vous donner le dernier chiffre suite au rapport de cette année, il y a eu six amendes sur 270 mises en demeure, dont 228 correspondent uniquement au fait de ne pas avoir déclaré son statut au regard de l'égalité femmes-hommes dans l'entreprise. Et là aussi, ça invite à se poser une question au-delà du culturel, et on en vient au sujet politique, c'est-à-dire quelle est la véritable volonté, finalement, de mettre en œuvre des mesures efficaces Parce que vous savez très bien, c'est comme dans l'environnement, moi je me reconnais dans le, la mouvance écoféministe, hein, d'une certaine manière, mais euh, tant qu'on annonce des choses et qu'on repousse les délais à 2030 à 2035 ou 2040, eh bien, ça nous donne tous les moyens de ne pas agir. Donc, il y a un discours. On sent bien qu'il y a une sensibilisation euh, qui est en train de se faire et, et comme euh, le disait Léa, je, je crois que c'est très juste. Il y a une euh, maturité des consciences à l'égard des inégalités euh, qui, qui grandit, c'est évident. En revanche, sur le passage à l'acte, on en est vraiment très loin. Et si on voulait véritablement que ce soit efficace, il faudrait du contrôle, il faudrait de véritables sanctions. Donc, euh, effectivement, ne, ne pas ne pas mettre... – y mettre les moyens. – Voilà, y mettre les moyens, exactement, et avoir six amendes sur autant euh, d'entreprises de, qui ont fait des déclarations, ça paraît quand même un peu ridicule.
0: – Qu'est-ce que vous, vous prenez, justement, pour qu'on ait euh, cette volonté politique hein, qui, est affichée dans les mots, se traduise en fait par des actes Qu'est-ce qui manque aujourd'hui, vraiment, pour qu'on change d'étape, hein, qu'on se retrouve pas avec une égalité entre les femmes et les hommes en 2236
1: ?– Alors, Je pense que déjà, c'est une situation de co-responsabilité. Chacun a sa part à jouer, qu'on soit salarié dans son entreprise, on peut revendiquer des choses, qu'on soit dirigeant d'entreprise, qu'on soit dans une association, dans le secteur public. Je reviens sur cette exemplarité. C'est absolument pas normal que dans nos collectivités, on ne soit pas exemplaire sur ce sujet. C'est comme Ça fait quand même partie de nos valeurs républicaines, cette question de l'égalité. Voilà. Et ensuite, il y a le rôle, bien sûr, de l'État avec la réglementation, c'est ce que vous venez d'évoquer. Et il y a le rôle des collectivités locales. Alors nous, on a des obligations aussi réglementaires. Donc on a des rapports à rédiger depuis 2004 sur l'égalité, à la fois de notre fonctionnement en tant que collectivité publique, mais aussi euh, sur la manière finalement dont on va expliquer comment dans nos politiques publiques accompagnées, on tient compte de la question de l'égalité, par exemple dans les transports en commun, par exemple dans le développement économique. Et c'est là où je pense que, euh, par exemple... À l'échelle régionale, nous pouvons aller beaucoup plus loin, euh, notamment, je pense, aux subventions que l'on accorde aux entreprises en les conditionnant par le respect euh, de critères d'égalité femmes-hommes. Ça ne me semble pas très compliqué à faire valoir, d'autant plus que l'index, aujourd'hui, est obligatoire. – pas pour les entreprises de moins de 50 salariés, mais on pourrait tout à fait dire que nous, on exige un certain nombre de critères pour subventionner des formations, subventionner les entreprises sur l'ensemble des sujets sur lesquels on intervient d'ordinaire. Donc on a de quoi faire
0: et Thomas, vous parliez de sensibilisation. Euh, et comment on peut faire, justement, aussi pour que les représentations, en fait, des, des répartitions des rôles entre les femmes et les hommes changent aussi à la maison euh, ça, ça passe, justement, euh, bah, dès l'école par des formations. Enfin, comment vous voyez les choses
2: euh, Oui, euh, peut-être pour, pour réagir juste par rapport aux propos précédents, je pense qu'il y a une mesure qui ferait beaucoup de sens et beaucoup de bien, que ce soit à la maison ou au travail, euh, c'est l'allongement du congé paternité. Et donc, on nous dit souvent euh, « Tiens, pourquoi les féministes, vous êtes tellement à cheval sur le congé paternité ?» Parce que c'est au bénéfice des hommes. Mais pas du tout. Parce qu'on le disait tout à l'heure, il y a un effet euh, plafond de verre. Euh, donc, euh, les femmes euh, vont euh, beaucoup moins que les hommes accéder à des postes à direction. Et on voit aussi que l'écart des salaires se creuse. C'est-à-dire qu'il y a une inégalité dès le départ, mais plus on avance euh, en âge, plus cet écart va être important. Euh, c'est ce qu'on retrouve dans les cadres de l'ESS. À la fin, il est de 25%, euh, cet écart de salaire. Euh, il est aussi... Euh, directement corrélé au nombre d'enfants que va avoir une femme, c'est-à-dire plus elle a d'enfants, plus elle va avoir un écart de salaire euh, par rapport aux hommes. Et donc, l'allongement du congé paternité. Euh, en fait, il faut savoir que dans une entreprise aujourd'hui, euh, il y a euh, des opportunités, le dirigeant euh, ou la dirigeante va peut-être privilégier un homme pour pallier au risque d'absence euh, des femmes euh, liées à la maternité. Si on gomme complètement euh, ce risque, hein, c'est-à-dire que euh, ce risque entre gros gui guillemets, hein, mais si homme comme femme, on vit, gérer euh, la parentalité de la même manière et elle nous retire de la vie professionnelle de la même manière, on va complètement gommer en fait cet effet promotion euh, je pense que ça aura aussi beaucoup de positifs dans la répartition de, de, de la charge à la maison et je pense que ça peut permettre aussi aux hommes de pouvoir être dans leur rôle de père de famille bien davantage aujourd'hui il y a aussi des comportements quand un homme part au travail, on va lui dire bah, tiens t'as pas ta femme à la maison pour t'occuper des enfants euh, il va subir lui aussi cette forme de préjugé qui est que c'est la femme qui doit davantage euh, gérer, gérer les obligations familiales. Donc l'allongement du congé paternité, il y a des pays en Europe euh, qui l'ont mis en place. Il faut que ce soit exactement la même durée euh, pour les hommes et pour les femmes. Et à ce moment-là, on peut vraiment accélérer euh, l'égalité professionnelle et en plus avoir une meilleure répartition aussi à la maison parce qu'à l'arrivée du bébé, c'est là où se prennent les bonnes habitudes.
0: Et puis c'est là aussi, à cet âge-là, où on commence à faire justement sa carrière hein, également. Exactement, parce qu'en fait, fait, les promotions,
2: c'est aux alentours bah, entre 30 et 40 ans euh, où, euh, où se passe le voilà, plus de promotions aussi dans la vie professionnelle. Et c'est là où les femmes en sont exclues. Euh, et la maternité joue pour beaucoup euh, dans cette exclusion.
0: Anne-Laure Bedu, il euh, y a aussi une proposition qui a été faite il y a quelques jours par une députée En Marche euh, d'instaurer en fait des quotas de femmes dans les postes à très haute responsabilité. Est-ce que vous, vous y êtes favorable
1: oui, j'y suis favorable. J'y suis favorable, là encore, en faisant une comparaison avec le monde politique. Vous savez qu'avant d'instaurer des quotas et de, de parler de parité en politique, il y a eu énormément de débats. On a même dû faire une réforme constitutionnelle en 1999 avec des, des débats houleux qui ont été suivis de plusieurs lois en 2000, en 2007, 2013. Et, et finalement, on a réglé la question. C'est-à-dire que quand on se heurte depuis tant d'années, voire de décennies, toujours au même problème, et qu'on n'arrive pas à mettre en place des solutions, ben ça veut dire que, véritablement, euh, on est devant un mur qu'il faut dépasser. Donc, la question des quotas permet, effectivement, euh, de résoudre cette question. On peut dire que c'est dommage d'en arriver là, euh, certes, mais que, probablement, ça a des effets, et qu'une fois que c'est rentré dans les mœurs, tout le monde trouve ça normal. C'est-à-dire que les débats sont houleux avant, une fois que c'est fait, tout le monde trouve ça normal. Et vous ne me direz pas le contraire.
0: Tout à fait. Et bien on espère que l'année prochaine, si je vous réinvite sûrement sur ce sujet, les chiffres auront bougé. Merci à toutes les deux. À très vite sur TV7. Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de l'Hebdo Echo sur notre site internet sudouest.fr ou bien sur la plateforme d'écoute de podcasts de votre choix, YouTube, Spotify, Google Podcast et Apple Podcast. Vous pouvez aussi regarder la version vidéo de cet entretien via la page de TV7 sur sudouest.fr. A bientôt!